0: Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las seis y media de la tarde en el Aula 89.
1: Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Donde Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Yo soy Martín Azcarate y conmigo tengo hoy a una invitada maravillosa, que es Miriam Borjan Puyal. Hola Miriam, muy buenas tardes y muchas gracias por estar en Donde Lenguas.
0: Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí contigo hoy.
1: Bueno, pues para todos nuestros oyentes que quizá no la conozcan, voy a presentaros a Miriam. Eh, ella es profesora contratada doctora en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, o sea que es nuestra vecina, está al otro lado de la plaza de, de Anaya y es subdirectora del Departamento de Filología Inglesa, además. Eh, se doctoró en literatura inglesa en 2013 con una tesis sobre los Quijotes femeninos en la literatura escrita entre 1614 y 1830, o sea que ya vemos que siglo XVII a XIX, ¿verdad? Eh, es miembro de, eh, perdón, miembro de los grupos de investigación reconocidos, escritoras y personajes femeninos en la literatura, eh, por un lado, y por otro del grupo Narrativas de, resili de Resiliencia, y participa en tres proyectos de investigación con sede en Salamanca, Málaga y Valencia. Y sus principales líneas de investigación son la literatura en lengua inglesa, eh, decíamos del siglo XVII pero también hasta el XXI, la literatura escrita por mujeres, los personajes femeninos liminales, que esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, la literatura infantil, la interacción entre narrativas populares y nuevos géneros como pueden ser el cine, la televisión, los videojuegos y muchos otros temas. Eh, y sobre estos temas ha publicado decenas de artículos, eh, y libros y capítulos titulados, por ejemplo, eh, los dos libros que ha publicado, Quijotes con enaguas, encrucijada de géneros en el siglo XVIII británico, por un lado, y por otro, Contemporary Rewritings of Liminal Women, Echoes of the Past. Y este libro en concreto sobre... Las Liminal Women es de lo que nos gustaría hablar eh, contigo hoy, Miriam, eh, y nos gustaría empezar preguntándote cuál es el punto de partida de, de este libro, de Contemporary Rewritings of Liminal Women, eh, un poco cuál es el marco, dónde se, se inserta y qué es esto de la liminalidad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la estupenda presentación. Y bueno, la, con la liminalidad eh, pasa un poco como con otros conceptos que se empiezan a popularizar y a veces eh, no sabemos muy bien qué significan. ¿no? Por ejemplo, resiliencia es un, es un concepto que fue votado además palabra del año en un momento determinado. Lo asociamos simplemente con aguante y sin embargo tiene otros muchos matices. Lo mismo que vulnerabilidad, que no significa solo precariedad. Entonces, eh, una parte del, del proyecto era... Volver un poco al origen de la liminalidad, cuando hablamos de mujeres liminales, sobre todo eh, pensando en ese momento del siglo XIX, ¿no? que sienta un poco las bases de quiénes somos ahora, y quise volver al, al concepto antropológico de la liminalidad como ese momento de eh, potencialidad. Eh, se habla de, de personas liminales que son las que se separan de la sociedad, las que no siguen las normas, crean esta especie de comunidad alternativa donde viven por otras, eh, otros valores, otras reglas, eh, se oponen a lo socialmente establecido, pero estos antropólogos hablan de que, de que lo interesante es que luego siempre haya una fase de incorporación a la sociedad, y que puedan traer este cambio o esta nueva visión y que, digamos, ese cambio se, se incorpore. Sin embargo, cuando eso no sucede, pues entonces sí que podríamos hablar, por ejemplo, de, de la marginalidad. Es decir, no es lo mismo estar en los márgenes o en el umbral que ser marginado. es un poco esa diferencia de estar y ser. Es decir, si, si es una cosa eh, temporal de transición, que yo creo que es, que es un buen concepto asociado a la liminalidad, siempre este, esta idea de movimiento, de partir de un punto e ir hacia otro... Y como eso tiene un impacto social. Entonces, eh, me interesa mucho el siglo XIX porque es cuando surge la figura de la nueva mujer. Esta mujer que muy claramente eh, se aleja, quiere salir de, de lo establecido, de los límites que se le imponen, eh, que se asocian, que crean grupos eh, que van a ser parodiadas representadas, satirizadas en la cultura popular eh, y que realmente luego son capaces de, de traer todos estos cambios de los que nos hemos beneficiado todos, luchando por el voto, luchando por eh, el derecho de las madres a tener la custodia de los hijos, el derecho de las mujeres a tener una profesión o a heredar. Entonces me, me interesaba mucho esta idea de eh, mujeres a los que... A las que se les representaba pues eso, en el umbral, en los márgenes, pero que tenían esta capacidad o esta, esta eh, eh, sí, sí, la, la, la posibilidad de cambiar las cosas. Uh
1: -huh. Y qué interesante lo que comentas, Miriam, sobre esta potencialidad de esa figura, no de, no, de, no de un ya haber quedado relegada, sino de un no a partir de ahora lo que, lo que va a ser esta, esta mujer. Y claro, tú en concreto en tu trabajo has escogido cuatro figuras. Eh, tenemos entendido que son las vampiras, las prostitutas, los quijotes femeninos y las detectives, que son, como dices en el trabajo, examples of new women who inhabit the margins of society and populate its narratives. Es decir, eh, ejemplos de nuevas mujeres que eh, habitan los márgenes de la sociedad y que pueblan ¿no? sus relatos, su, sus narraciones, sus narrativas. Queremos preguntarte, cada uno de estos cuatro perfiles femeninos, ¿en qué modo, en qué manera se sitúan en los márgenes de la sociedad? ¿Y en qué sentido están cada una de ellas en ese umbral ¿no? de, de potencialidad?
0: Sí, pues eh, por ejemplo, los, los quijotes femeninos, yo utilizo el término quijotismo en un sentido muy amplio, eh, aplicado a estas mujeres que se atreven a soñar, a imaginar un mundo diferente, unas posibilidades eh, más amplias eh, y cómo eh, se ven eh, rechazadas, eh, por supuesto el término loca se va a asociar mucho con, con estas mujeres y sin embargo cómo es eh, gracias a, a estas figuras que se atreven a soñar lo que ahora es imposible eh, vamos eh, empujando esos márgenes, ¿no? vamos consiguiendo nuevos, nuevos aspectos. Entonces en ese sentido pues siempre vamos a tener Mujeres que en su momento se consideran eh, ilusas, se consideran quijotescas y que, sin embargo, hoy, mirándolo desde nuestra perspectiva, las, las llamaríamos más pioneras o, o mujeres que se atrevieron pues eso, a romper los moldes, que sufrieron consecuencias, pero que nos abrieron un poco el camino. Lo mismo con las detectives. El caso de las detectives es un, es un caso muy, muy interesante porque surgen, las primeras detectives profesionales eh, surgen en el siglo XIX, eh, mucha gente piensa que, que primero surgen en la ficción y luego en la realidad. Eh, por supuesto, todos conocemos a Sherlock Holmes. Lo que no mucha gente sabe es que ya eh, en los años 50 del siglo XIX tenemos a las primeras mujeres detectives profesionales. Eh, una década después ya empiezan a aparecer en la ficción. Y lo interesante es que se las considera muy valiosas Precisamente por esa capacidad de estar en el umbral, entre lo visible y lo invisible, porque nadie presta una atención a una mujer, porque no importa. Con lo cual se pueden infiltrar, son capaces de descubrir secretos, la gente confía en las mujeres precisamente porque se las ve como inocuas. Y, y realmente creo que son uno de los mejores símbolos de esa nueva mujer, eh, que, va, eh, que se infiltra eh, en hospitales, que se infiltra... En organizaciones que, que es capaz de infiltrarse como una criada en casas para, para investigar. Es decir, eh, realmente esta fascina, fascinación que tenemos con los detectives y grandes figuras de, de la ficción beben mucho de estas primeras mujeres. Y también pues, abrieron nuevos campos profesionales porque de hecho eh, se pueden encontrar anuncios en periódicos que piden específicamente mujeres eh, para ciertos trabajos de detective o incluso para ser espías o periodistas que se infiltren en, en algunos lugares donde se considera que las mujeres lo harían mejor. El caso de las vampiras y las prostitutas, como trato en el libro, es un caso más complejo porque la incorporación es mucho más difícil porque son más subversivas, entonces eh, casi todas las narrativas las acabarán castigando o curando, es decir, o no se las permite esa reincorporación o en el caso de las vampiras casi siempre pues hay que Erradicar esa, esa amenaza. También creo que son las narrativas más antiguas, eh, porque tenemos a las prostitutas como personajes secundarios o principales, por ejemplo en, en The Rover de, de Afraben y en el siglo XVII, pero siempre, eh, aunque sean personajes eh, que admiremos personajes atractivos, fuertes, independientes, que son los personajes que más nos gustan en esa obra, pero al final no se les permite esa incorporación y muchos de esos valores eh, son, digamos, silenciados. En el caso de las vampiras, eh, si también entendemos vampira en un aspecto muy amplio, por ejemplo, cuando se habla de la vampira emocional o de la fe fatal, eh, lo tenemos desde las eh, malas exégesis del Génesis, donde se ve a Eva como la tentadora, la culpable de todo, es decir, esa narrativa de alguien que te va a drenar, que te va a condenar, lo tenemos desde el principio de los tiempos. Y cómo pues, refleja ese miedo a la mujer que no podemos controlar, a la que es eh, poderosa. Entonces, en esos casos, incluso en narrativas contemporáneas, eh, sí es interesante ver cómo se sigue castigando a la mujer que es excesivamente eh, libre o excesivamente radical. Uh -huh.
1: Qué interesante lo que comentas además Miriam de, de cómo esas detectives me ha llamado especialmente la atención, aprovechan su propia marginalidad para hacer no eh, le dan un giro y hacen explotar los valores de la sociedad a través precisamente ¿no? de, de apoderarse de, ¿no? de todo lo que le pesa sobre sus, sus hombros de alguna forma eh, y claro eh, viendo que en este libro estudias pues muchos temas, la violencia de género los derechos de la mujer la sexualidad femenina incluso y bueno, adoptando un método pues diacrónico, transnacional y comparativo, como nos explicas, eh, queremos preguntarte en qué manera eh, estudiar estas figuras del pasado puede ayudarnos a, a iluminar el presente.
0: Pues eh, a, lo que me interesaba también era, como decías, ese enfoque diacrónico para ver si, si cambian las cosas, cambia eh, cómo nos acercamos a temas como la sexualidad femenina y cambia la representación de, de las mujeres en estos artefactos. De, de la cultura popular y, y yo creo que es, que es necesario mirar al, al pasado porque nos recuerda eh, que no podemos relajarnos que queda mucho por hacer que hay cosas que damos por sentadas que damos por hechas que siempre pensamos bueno hemos avanzado mucho esto está superado eh, el pasado bueno pues había otros valores y sin embargo llama mucho la atención cómo hay muchas de estas narrativas negativas sobre las mujeres empoderadas, por usar una palabra que ahora se utiliza mucho, eh, no han cambiado. Es decir, si, si pensamos en la sexualidad femenina, eh, como todavía hay mucho, pues, eh, mucha condena, ¿no? Eh, tenemos desde el slut shaming a la revictimización de las eh, víctimas de violación, es decir, todo eso ya estaba. Y... Y puede parecer pesimista, pero yo creo que no, que, que lo importante es, 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 es pensar ¿no? también que el presente eh, es también liminal en ese sentido de, eh, es un poco como, como el multiverso. Todo es posible ahora, es decir, tenemos todos estos futuros delante de nosotros, reflexionemos de dónde venimos, dónde estamos pero tenemos todas estas eh, posibilidades, ¿no? De, de nuevo esa idea de lo liminal como transición, de dónde venimos y a dónde queremos llegar, ¿no? entonces yo creo que reflexionar y decir, bueno, no seamos complacientes, eh, vamos a ver si hemos avanzado mucho, si han conseguido muchas cosas, eh, también miramos hacia atrás para reivindicar estas figuras, pero eh, vamos a ver hacia dónde vamos, Vamos a ver si, si tenemos que crear nuevas narrativas, nuevos contextos de creación donde esto no, no suceda.
1: Y entonces, claro, del pasado el que venimos, de alguna forma está presente en nosotros como un rastro, ¿verdad? Porque, si no me equivoco, en el libro hablas de, del presente, ¿no? Precisamente como un tiempo caracterizado por la potencialidad, por esa incluso politemporalidad que mencionas o esa no pues todas esas posibilidades hacia las que podemos enfocarnos
0: Sí, eh, utilizo el término de una historiadora británica que me gusta mucho que es Victoria Brown que habla de la politemporalidad de, de la historia, como los rastros del pasado o pasados porque ella también, eh, volviendo a Ricard, dice que, que el, el pasado nunca es estable, es este palimpsesto sobre el que seguimos escribiendo ¿no? y, y buscando nuevos significados. Pero el pres en el presente conviven estos pasados, pero de nuevo también todos esos posibles futuros. Entonces es ese momento de germen, de revolución, de, de, de cambio que creo que es, que es muy importante. Entonces me gusta mucho esa idea de, de ahora mismo que, del presente como esta especie de doble cara hacia, mirando hacia atrás, pero para poder cambiar el futuro también.
1: Y también tenemos esa reflexión, ¿verdad?, de que quizá lo más impredecible no es el futuro en ocasiones, sino el pasado mismamente, ¿no?, lo impredecible que puede llegar a ser el pasado, dependiendo de, de quién nos lo cuente. Sí. Eh... Sí. Queremos hablar un poco sobre los resultados de, del libro, del trabajo. Eh, ¿En qué manera reflejan el cine y la literatura de hoy eh, esta figura de la mujer y la manera en que ha ido desafiando esa normatividad que se le, ¿no? que se le quería imponer o que se le ha asignado?
0: Pues yo creo que, que, que lo interesante es cómo cada vez las, las narrativas son más complejas, más eh, capaces de ver las áreas de gris, los los matices. Eh, si miramos eh, productos cinematográficos de hace simplemente unas décadas, ¿no? de los 80, a los 90, hay muchas representaciones eh, de mujeres que hoy en día no veríamos como aceptables. Es decir, eh, por ejemplo, si pensamos en la... Yo ahora mismo estoy trabajando en representaciones de la maternidad. En cómo teníamos la mala madre y la buena madre. Y cómo la, la buena madre pues, tenía que cumplir una serie de... Poner unos tics en las cajas. Y, y que era el concepto de mala madre. ¿no? Y sin embargo, tenemos ahora mismo representaciones en, en la literatura, en el cine, incluso en videojuegos. Eh, donde hay muchísimos más matices. Donde se empieza a cuestionar esa idea de qué es, qué es una mala madre. Es decir, una mala madre es quien no te dedica 24 horas al día, quien renuncia a su propia identidad para ser solo madre, eh, pero al mismo tiempo también nos permitimos cuestionar eh, ciertas afirmaciones de la segunda ola del feminismo ¿no? que veían la maternidad como simplemente limitante. Como, como una carga y sin embargo también desde el feminismo se ha reivindicado que mientras sea una elección y tú lo puedas vivir sin esas imposiciones eh, y sin esa culpa, eh, sin ese ser señalada y recordemos que no pasa con los padres, pasa con las madres, es decir, aquí volvemos a tener esa, esas narrativas heredadas eh, y, y que estamos en el momento de, de decidir si las vamos a seguir aceptando o no. Entonces, sí, creo que, que ahora hay, hay un interés por parte de creadores y creadoras de presentar esos matices, de tener debates, o sea, crear productos que generen un debate eh, donde no juguemos con estereotipos, donde no eh, sí, no, no aceptemos ciertas fórmulas o ciertas narrativas por las que nos han dicho que tenemos que vivir. Y a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, ver eh, cómo lo hacen desde las comedias. Hay muchos dramas que son, que son muy interesantes, pero incluso desde la comedia, ¿no? Cómo nos reímos de lo que hemos heredado, la risa siempre es subversiva, ¿no? Y, y cómo buscamos reírnos de, de este concepto, por ejemplo, de la mala madre o de, eh, de, de otras, eh, pues como digo, otras limitaciones que, que nos hemos impuesto y que hemos heredado. Uh -huh.
1: Y ya que mencionas todo esto ahora, Miriam, me gustaría decir que en el libro no estudias una cantidad, vamos, grande de películas y de, de obras del pasado al presente yo, vamos, cotillando un poco, lo que me ha llamado la atención es, por ejemplo el diario de Bridget Jones Amélie, la trilogía del Baztán, que, que bueno, yo no la he leído, pero, pero yo soy de Navarra y, y ¿no? he, he oído bastante hablar de este libro, de estos libros ¿no? de Dolores Redondo eh, ya que lo mencionas, ¿hay alguna anécdota? ¿algún dato interesante que hayas visto, no, estudiando todos estos libros y películas y y que te ha llamado la, llamado la atención personalmente
0: pues bueno lo primero debo decir que disfruto mucho de mi trabajo <ríe> porque eh, me ha permitido eh, conocer series, películas que de otra forma no, no hubiera conocido es verdad que, que los que trabajamos en esto acabamos teniendo un defecto profesional que es que no te relajas porque ya ves cualquier cosa con una, y dices, oh, una idea y lo, 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 lo conecto Um, entonces he disfrutado mucho de ver pues eso, distintos géneros, distintos países, eh, ver cómo se enfocan cosas de manera eh, similar o, o diferente, pero de, de todo lo que, lo que he utilizado para el libro, una muy grata sorpresa es eh, la película eh, rodada en Estados Unidos, eh, pero cuya directora es eh, de origen iraní, claro, en su, en su país de origen no hubiera sido posible rodarlo, que se llama um, A Girl Walks Home Alone at Night, y es, es una película con una vampira, eh, pero es, me pareció fascinante, una, una vampira en esta ciudad en decadencia, en lo que asumimos que es Irán, y, y cómo juega con una figura tan, digamos, tan contemporánea que tenemos en productos culturales occidentales, eh, bueno, todos conocemos desde Crepúsculo a The Vampire Chronicles, etcétera y, y la pone en medio de esta sociedad tan tradicional, porque de hecho es, es una vampira que lleva el velo tradicional de, de su cultura. no Entonces, ¿cómo juega con, de nuevo con esta idea de pasado, presente, el futuro? Yo la recomiendo, es una de estas pequeñas joyas que que creo que suelen pasar desapercibidas eh, fuera del, digamos, del circuito más independiente y que merece la pena. Y luego, eh, bueno, Amelie creo que en su momento fue, fue todo un icono y que se, creo que se cumplen los 20 años eh, de, de su estreno... Y creo que es una película que, que nos habla en cualquier momento, ¿no? que, que fue un, muy importante en su momento y que me ha gustado volver a ella y, digamos, verla desde, desde otra perspectiva. En cuanto a la trilogía del Bactan, eh, también la recomiendo. Eh, han hecho adaptación, he visto las adaptaciones, creo que son bastante fieles, obviamente, se pierde mucho en, en la adaptación. Eh, de hecho, también son muy interesantes por cómo tratan el tema de la maternidad y la mujer profesional de la, de la detective. Entonces, bueno, si tienes tiempo, esto es lo típico de lectura para vacaciones. <risa> pues eh, yo creo que, que es muy interesante cómo Redondo juega pues, con esa idea de, de la mujer detective. También tiene una, una figura liminal eh, que es muy interesante, es la del medium la de la medium, esta, la mujer siempre como umbral entre pasado y presente, entre otras voces y, y el presente y los que estamos escuchando ahora, y eso también está en la trilogía del Bactán. Eh, tengo una doctoranda que defendió la tesis el, el año pasado, que trabajaba sobre esta figura de, de las espiritistas, ¿no? Y como muchas veces plantándose en el umbral y diciendo que las voces que escuchaban eran de hombres, del pasado con prestigio eh, ellas eran capaces de dar voz a ideas que entonces escuchaban, ¿no? entonces también como decías antes, aprovechaban su marginalidad, su liminalidad para conseguir autoridad eh, en su contexto eh, entonces, bueno, si alguien está interesado también es una figura muy interesante para, para estudiar perdona, claro que sí. <risa> Me, me voy por las ramas, tiendo a hablar no, mucho, no, tú pórtame cuando quieras. No, no, no,
1: no, no para nada, para nada. Decía eh, que, que seguro que entre nuestros oyentes hay alguien no que se puede interesar quizá por, por esa figura incluso, o sea que nada, que, que contacte con Miriam y, y sí, ahí sí, ¿no? ¿no? se puede hacer un, un trabajo muy interesante. Se me ocurría escuchándote, Jolín, y, y en todas estas obras, claro, La Mujer Liminal puede constituir el tema de alguna forma ¿no? que se haya querido plantear como, como problema central, pero también puede estar incluso doblemente relegado, ¿no? Eh, ¿no? aparecer de pasada. En ese caso, que, que, ¿de qué hablamos? De, ¿no? de, de ni siquiera, quiero decir, de que el autor o la autora ni siquiera se haya dado cuenta de esa propia marginalidad, o, o no sé, ¿cómo lo podemos conceptualizar? ¿no?
0: Sí. Sí, eh, por ejemplo, muchas eh, si, si pensamos en las vampiras y las prostitutas, ¿cuántas veces son personajes secundarios eh, que caen en tipos y, y no se les da ningún tipo de profundidad? Además, son, son los personajes prescindibles. Eh, si pensamos, por ejemplo, en las adaptaciones de Drácula, eh, si pensamos, por ejemplo, en videojuegos como las novias de Drácula, el objetivo es eliminar a las vampiras, es decir, el objetivo del juego es matarlas. Eh, si pensamos en Drácula, son los personajes prescindibles, es decir, no hay ningún tipo de reflexión so sobre ellas. Eh, mientras que, por ejemplo, en el caso que mencionaba antes de, de esta película independiente, sí que la centralidad es en torno a, a esa figura liminal. Eh, ha habido eh, intentos de, de traerlo a, a la centralidad y precisamente exponer ¿no? lo que esa liminalidad tiene al mismo tiempo de vulnerabilidad, porque tienes una mayor vulnerabilidad social, porque no estás protegido por el, el núcleo central de la sociedad, y al mismo tiempo de esta, esta posibilidad liberadora. Eh, una... Eh, un, una serie eh, que menciono es la de Harlots que me interesó mucho porque es una producción eh, con una guionista buenísima que es Moea Buccini eh, dirigida por mujeres, escrita por mujeres, interpretada por mujeres y que trae eh, a colación la prostitución en el siglo XVIII ¿no? la cantidad de mujeres que se veían abocadas a esa, a esa profesión eh, que, que muchas narrativas pues hablaban de, bueno, eran más libres, no estaban constreñidas, pero al mismo tiempo presenta efectivamente lo vulnerables que eran a, a la violencia de género, a la persecución policial, incluso a, a la inspección de sus propios cuerpos, porque se las veía como, como infectadoras. Entonces me pareció muy interesante... Que de ese personaje secundario prescindible que vemos en toda, todas las adaptaciones o todas las eh, películas o series ambientadas en el siglo XIX, si te fijas, siempre hay algún personaje secundario que se dedica a la prostitución. O lo vemos como un elemento colorista o costumbrista de, de la ambientación. Es decir, son como atrecho. Y son las que pueden morir y realmente no hacen ningún, no tienen ningún tipo de impacto social, porque muchas pues simplemente tenemos que pensar en Jack el Destripador y cómo eso se ha reescrito muchas veces. Entonces, que haya creadoras que, que las sacan ¿no? de, de ese atrezo, que las sacan de ese background, que las sacan de ser el personaje secundario eh, al que podemos ver morir, sin, sin realmente plantearnos eh, qué ha llevado a ese personaje a estar allí me parece muy interesante y fundamental y efectivamente ahí es donde se explora esa liminalidad todo lo que tiene de vulnerabilidad y también de, de liberador porque no eh, tienen le, digamos esas mismas limitaciones que un ama de casa por ejemplo siempre esa dicotomía que aparece en las narrativas del 18 y el 19.
1: Qué interesante Miriam, me, me da una pena terrible pero vamos a tener que ir terminando la entrevista con un, una última pregunta si te parece, eh, hemos visto pues, que participas en, ¿no? en dos grupos de investigación y que, y que estos temas, vamos, sabes, un rato queríamos preguntarte si tienes algún proyecto, ya nos has dado una pista antes con lo de la maternidad, si tienes algún proyecto para el futuro del que nos puedas hablar un poco y para estar pendientes.
0: Uf. <risa> yo es que no sé decir que no me interesa, como ves me interesan muchas cosas entonces eh, tengo varios frentes abiertos pero sí, eh, me estoy centrando ahora mucho en la representación de la maternidad en, en narrativas populares eh, mirando distintos géneros y distintos momentos eh, también eh, hago, gracias al GIR de, de escritoras y personajes femeninos puedo trabajar en digamos, recuperar o reivindicar eh, voces femeninas que, que se han olvidado. Ya sabes que en la historia de la literatura volvemos a esta idea de los pasados que, que nos cuentan, ¿no? Eh, cómo hay todavía muchas lagunas, cómo hay muchas escritoras que, que se conocen muy poco y, y que, bueno, pues intento dar visibilidad, sobre todo, pues eh, mujeres que marcaron la literatura de, o la sociedad de su momento y que han desaparecido de, de nuestras historias de la literatura muy injustamente. Entonces, eh, buena parte de, de lo que hago es, es eso, es intentar eh, dar a conocer a muchas de estas mujeres. En concreto, ahora mismo estoy trabajando sobre una dramaturga eh, a caballo entre el 18 y el 19, que es Joanna Bailey. En su momento eh, se dijo que, que era comparable con Shakespeare, que era, que era más famosa que Shakespeare, segunda solo a Shakespeare se la comparaba con el gran novelista de ese momento, que era Walter Scott, que la admiraba, eran amigos. Y sin embargo, tú dices Joanna Bailey y, y nadie sabe muy bien de, de quién estás hablando. ¿no? Pasa lo mismo con Charlotte Smith, que fue una poeta que el mismo Wordsworth admiraba y decía que tenía un oído para la poesía envidiable. Y cuando uno estudia los románticos, eh, Charlotte Smith no, no aparece. Entonces, eh, eso es lo que más me gusta hacer. Eh, traer a, a colación a esas mujeres y reivindicarlas
1: Bueno, pues aquí quedan estas reivindicaciones también para que las escuchen nuestros oyentes Miriam Borja Puyal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Donde Lenguas
0: Gracias a vosotros y bueno, pues aquí estoy si alguien está interesado en estos temas que me pregunte sin problemas
1: <risa> Claro que sí, ha sido un placer y, bueno. y nada, a nuestros oyentes les recordamos que esto es Donde Lenguas, que nos pueden escuchar todas las semanas, los miércoles a las seis y media en Radio Usal, y les invitamos a que no dejen de pasarse por nuestro Twitter, por el blog, por supuesto, y damos las gracias también una semana más a Elena Villegas y a los técnicos de Radio Usal que hacen posible que os acerquemos a estos temas tan fascinantes semana a semana. Así que nada, hasta pronto, chao. Yes.
0: Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las seis y media de la tarde en el Aula 89.
1: Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas.